0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 9. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Was war bloß mit Bayern los? Eine Tracht Prügel für die Tuchelstars. Der Schütze ist auf der Flucht, zwei Männer in Hagen niedergeschossen. Mit 55 Menschen an Bord. Reisebus fängt auf Weg zum Weihnachtsmarkt Feuer. Was war bloß mit Bayern los? Eine Tracht Prügel für die Tuchelstars. Was für eine peinliche Klatsche für die Bayern. Bei Eintracht Frankfurt geht der Rekordmeister mit 1 zu 5 unter, kassiert die erste Ligapleite der Saison und wird dabei phasenweise vorgeführt. Drei Tage nach Nikolaus setzt es eine Tracht Prügel für das Team von Trainer Thomas Tuchel. Die Bayern hatten zuvor letztmals am 29. November beim 0 zu 0 in der Champions League gegen Kopenhagen auf dem Platz gestanden. Aufgrund der wetterbedingten Absage des Unionsspiels am vergangenen Wochenende waren die Münchner so neun Tage ohne Partie. Das merkt man. Die Tuchel-Truppe wird einfach überrollt. Vor dem Spiel hatte Tuchel über die Pause gesagt, jetzt war die Aufgabe schon, einen Spannungsbogen zu halten. Das gelingt ihm überhaupt nicht. Die Eintracht-Fans haben richtig Spaß, verhöhen Bayern-Torwart Manuel Neuer und singen Neuer auf die Bank. Klar, sie wollen bei der Heim-EM im kommenden Jahr lieber Frankfurts Kevin Trapp zwischen den DFB-Pfosten sehen. Für die Bayern ist die Blamagenpleite die schlimmste ligaklatsche seit November 2019. Auch damals verloren die Münchner mit 1 zu 5, natürlich in Frankfurt. Und nicht nur die Bayern-Fans erinnern sich. Es war das letzte Spiel des damaligen Bayern-Trainers Niko Kovac. Den kompletten Spielbericht und alles über die Bundesliga lesen Sie auf bild.de. Der Schütze ist auf der Flucht. Zwei Männer in Hagen niedergeschossen. Hagen NRW. Es war 14.30 Uhr, als am Steinplatz in Hagen plötzlich fünf Schüsse fielen. Dann lagen zwei Männer verletzt auf der Straße und der Täter konnte flüchten. Was genau zwischen dem Schützen und den Verletzten in der Nähe eines Spielplatzes vorgefallen ist, müssen nun die Ermittlungen der Polizei klären. Die Beamten rückten im Ruhrgebiet mit einem Großaufgebot aus. Rettungskräfte versorgten die Opfer. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist zurzeit noch unklar. Ein Opfer soll in Lebensgefahr schweben. Die Polizei fahndet jetzt in Hagen und Umgebung mit Hochdruck nach dem Täter. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit 55 Menschen an Bord. Reisebus fängt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt Feuer. Grevesmühlen. Dass dieser Brand nicht viel schlimmer ausgegangen ist, muss ein Weihnachtswunder sein. Ein Reisebus mit 55 Fahrgästen fing am Samstag auf der Autobahn 20 nahe Grevensmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, plötzlich Feuer. Binnen weniger Minuten brannte er komplett aus. Die Touristen waren gegen 9.15 Uhr gerade auf dem Weg von Stralsund zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck, als ein Mann im Innenraum des Busses den Brandgeruch bemerkte. Er alarmierte den Fahrer, der den Bus am nächstgelegenen Parkplatz stoppte und sofort alle Personen herausholte. Ein Held, denn kurz darauf stand das Fahrzeug auch schon in Vollbrand. Dabei erlitt der 47-jährige Mann eine leichte Rauchgasintoxikation. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, erklärte die Rostocker Polizeiführerin vom Dienst, Isabel Wenzel. Eine 61 Jahre alte Passagierin erlitt einen Schock. Alle weiteren Reisenden sind nach jetzigem Stand unverletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang völlig unklar. Die Ursache soll nun der Kriminaldauerdienst der Polizei ermitteln. Die A20 musste auf Höhe des Parkplatzes für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Psychologin knackt Oferim, was Gils neue Gelfrisur bedeutet. Lange Zeit log er. Jetzt macht er optisch kurzen Prozess. Nach seinem Prozessspektakel vor dem Landgericht Leipzig war Gil Oferim über eine Woche abgetaucht. Der Scham nach den von ihm erfundenen Antisemitismusvorwürfen gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Westinhotels, Bild berichtete, vermutlich erdrückend. Nun ist Oferim wieder aufgetaucht. Bild fand ihn in seiner Heimatstadt München mit Kurzhaarfrisur statt gewohnt langer Mähne. Mitten in seinem haarsträubenden Lügenskandal macht der Sänger einen klaren Cut. Ein Zeichen an seine Fans? Die Psychologin Christine Baumanns aus Aachen hat eine Erklärung für den radikalen Schnitt. Baumanns zu Bild? Das Abschneiden seiner Haare und die damit erfolgte Typveränderung ist ein äußeres Zeichen, dass Gil Uferim seinen Charakter verändern möchte. Gerade jetzt sende er damit ein wichtiges Signal. So kurz nach Bekanntwerden seiner Antisemitismuslüge soll jeder sehen können, dass in diesem Mann eine Wandlung vorgeht. Zumindest hat er sich diese Wandlung vorgenommen und sich als ersten Schritt optisch verändert. Die Kurzhaarfrisur sei für den 41-jährigen Teil der Sühne sich der Öffentlichkeit zu stellen. Baumanns weiter... Man muss ihm die Chance geben, dass er an sich selbst glaubt und zumindest aktuell den Wunsch hat, sein Verhalten zu ändern. Es wird sicher nicht einfach für ihn und es gibt auch keine Erfolgsgarantie. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk
1: fettes Lohnplus für Millionen Beschäftigte beim Staat. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben einen Durchbruch im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder erzielt. Die mehr als eine Million Beschäftigten sollen steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro erhalten, einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Geld. Dies entspricht dem Abschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom April. Auch in diese Tarifrunde waren die Gewerkschaften mit der Forderung nach 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr Geld für die Beschäftigten gezogen. Wird der Abschluss wie üblich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, sind mehr als drei Millionen Beschäftigte betroffen. Auf dem SPD-Parteitag hielt der Kanzler seine vielleicht wichtigste Rede. Um kurz nach zehn betrat Olaf Scholz die Bühne. Scholz dankte zu Beginn seiner Rede für die Geschlossenheit zwischen Parteifraktion und SPD-Regierung. Das ist die Grundlage des Erfolgs, sagt Scholz. Scholz kommt auch auf den Ukraine-Krieg zu sprechen. Grenzen werden in Europa nicht mehr mit Gewalt verschoben. Genau das hat Putin in Frage gestellt, sagt Scholz. Der Ukraine sicherte er weitere Unterstützung zu, auch militärisch. Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten sagte er, Deutschland steht an der Seite Israels und unterstützt das Existenzrecht Israels. Scholz kommt schließlich auch auf die fehlenden Milliarden im Haushalt und den Sparzwang der Ampel zu sprechen und erntet für seine Worte lauten Applaus. Es wird in dieser Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben, sagt er. Die Rede kam bei den Genossen sehr gut an. Es gab über fünf Minuten lang Standing Ovations für den Kanzler.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Künstliche Intelligenz steht nicht nur für Fortschritt, sondern auch für Gefahren. Deshalb hat sich die EU jetzt auf Regeln geeinigt, um den Umgang mit neuer Technologie strenger zu regulieren. Die vorgelegten Regeln setzen klare Grenzen und Verantwortlichkeiten für die Entwickler und Nutzer von KI. So will die EU sicherstellen, dass die Technologie sicher eingesetzt wird. Besonders im Fokus KI-Systeme, die eine hohe Gefahr für Gesundheit, Demokratie, Umwelt oder Sicherheit mit sich bringen. Die EU verbietet bestimmte Anwendungen, die sensible Daten wie sexuelle Orientierung oder religiöse Überzeugungen nutzen. Auch das Auslesen von Bildern aus dem Internet oder Überwachungsaufnahmen für Gesichtserkennungsdatenbanken sind nicht mehr erlaubt. Biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum wird es aber weitergeben, aber nur, wenn ein dringender Verdacht besteht. Etwa bei der Gefahr eines Terroranschlags oder bei der Suche nach Opfern von Menschenhandel. Ein heiß umkämpfter Punkt, denn das EU-Parlament wollte eigentlich ein komplettes Verbot erzielen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung und bezeichnete das Gesetz als weltweites Novum. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Malou aus dem Team Toll, Bill und Tom Kaulitz ist The Voice of Germany. Eines war klar am Freitagabend. Ungefähr um Mitternacht wird eins der fünf Finalistentalente talente triumphieren. Und nicht nur um einen Seat Cupra reicher sein, sondern auch um einen umfangreichen Plattenvertrag beim Label Embassy of Music unterschreiben. Die Coaches Sharon David, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz und Giovanni Zarella waren beim Start der Show genauso nervös wie ihre fünf Talente. Als malo aus Team Toll für die Kaulitz-Zwillinge ihren eigenen Song Glacier Rivers performt, erkennt vor allem Ronan, was das für seine eigenen Talente bedeuten könnte. »So ein Talent sieht man selten. Du bist eine Bedrohung für uns.« der größte Riesenknaller des Abends ist, das bestimmten aber die Zuschauer. Der Notar brachte die Entscheidung der Anrufer und des App-Votings. Und kurz darauf überbrachten Melissa Kallei und Tore Schölermann die freudige Botschaft. The Voice of Germany 2023 heißt Malu. Die jubelte, zusammen mit ihren Coaches Bill und Tom Kaulitz, die ihr schon vor der Nachricht versprochen hatten, zusammen mit ihrer Band Tokyo Hotel auf Tour gehen zu dürfen. Musik
3: Mit IT-Technik kennt er sich wirklich gut aus, jetzt ist er in Urhaft. Der Bereichsleiter Medizin und Informationstechnologie der DRK-Kliniken überwies sich 1,6 Millionen Euro aus dem Unternehmen aufs eigene Konto. Smarter Typ, Anfang 30 und schon Führungskraft. Für Daniel S. hätte es karrieremäßig kaum besser laufen können. Zuletzt etablierte er ein Spracherfassungsprogramm, welches Ärzten Befundtipperei ersparte und die Workflows effizienter machte. Ein Überflieger mit guten Ideen. Die letzte? Nicht so. Am 7. November nahmen ihn Beamte des Landeskriminalamtes fest. Mehr als anderthalb Millionen Euro soll er aus dem Vermögen der gemeinnützigen GmbH, der DRK-Kliniken, auf sein privates Bankkonto abgezweigt haben. Von dort soll das Geld verschwunden sein und blieb es bis heute. Wie konnte es Zugriff auf DRK-Konten mit Millionen erlangen? Das ist unter anderem Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Als studierter Informationstechniker und IT-Projektmanager hatte er sich zumindest das Handwerkszeug dazu erworben. Als IT-Verantwortlicher war er vertraut mit klinikinternen IT-Systemen. Es schweigt zu den Vorwürfen. Ein Vernehmungsangebot ist ihm laut Staatsanwaltschaft unterbreitet worden. <Musik>